0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Wir sind heute schon in der 20. Folge dieses Podcasts, worüber ich mich sehr freue, wie ich letztes Mal auch schon erwähnt habe. Danke für eure Treue, danke fürs Zuhören und äh, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns natürlich gerne ein Abo da und gebt uns ein bisschen Feedback an info verlagde So, nachdem ich das jetzt schon mal aus den Füßen habe, diese Bemerkungen, ähm, stelle ich euch kurz unseren Gast vor diese Woche, denn heute spreche ich mit Lars von Törne vom Tagesspiegel in Berlin also die Tageszeitung in Berlin. Der Tagesspiegel hat schon seit 13 oder 14 Jahren... Eine ziemlich gut laufende und beständige Comic-Rubrik, die inzwischen sogar auch darin gipfelt, dass äh, es eine einmalige Comic-Doppelseite in der Printausgabe vom Tagesspiegel gibt. Und darüber spreche ich mit Lars, wie es dazu kam, wie diese Seite zusammengestellt wird, wie sich das entwickelt hat und auch ein bisschen darüber, wie er die Comic-Szene gerade in Berlin so sieht. Und wir sprechen auch über Lars großes, ja, ich sag mal, Steckenpferd, seine große Liebe, nämlich den kanadischen Comic, wo er einige echt coole Leseempfehlungen hat. Ähm, generell bringt Lars uns einige interessante Leseempfehlungen auch im späteren Teil der Folge noch mit. Seid gespannt und freut euch ein wenig. Ich denke, es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden mit einem tollen Gesprächspartner. Ähm, wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Folge 20 vom Splittercast mit Lars von Törne. Hallo, lieber Lars. Willkommen im Splittercast. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Geht's dir gut? Ja,
1: Max, vielen Dank für die Einladung. Geht mir gut, ich sitze hier gerade in meinem Homeoffice und habe eine kleine Arbeitspause von meinem täglichen Tagesspiegelwerk und freue mich, mit dir zu sprechen.
0: Das freut mich auch sehr. Danke, dass du dir äh, die Zeit nimmst in deiner Pause. Und äh, ja, freut mich sehr, dass wir dich hier zu Gast haben können. Ähm, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du arbeitest beim Tagesspiegel in Berlin. Ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Zeitung, auch wenn sie, wie ich, auch nicht in Berlin leben. Ähm, und du bist da unter anderem für die Comicseite zuständig. Ihr habt ja eine regelmäßige comic in der Printausgabe und auch einen sehr schönen, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Comic-Blog, auch wenn es natürlich eigentlich ein Ressort ähm, der Tagesspiegel-Website ist. Ähm, und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hast du diese Comicseite auch damals aus der Taufe gehoben, oder? Genau.
1: Das war vor äh, 12, 13 Jahren eine Idee, die damals noch zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Leber äh, ich entwickelt habe, ähm, der dann aber äh, sich weiteren anderen Dingen gewidmet hat. Und ich habe das Projekt dann alleine weitergeführt. Äh, das war damals eine Zeit, als Zeitungen im Umbruch waren und mehr und mehr eben auch ja Medienunternehmen in Richtung Internet wurden, was bei uns inzwischen ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich ist und da haben wir vieles ausprobiert und da haben wir eine Online-Comic-Seite gestartet, die damals dann auch so gut ankam, dass wir das dann wiederum auch in die Printzeitung überführt haben, von daher ist das heute so ein Sammelbegriff, wenn man sagt die Tagesspiegel-Comic-Seite, dann ist es, wie du ganz richtig sagst, zum einen eine monatliche Comic-Seite, die in der Printausgabe des Tagesspiegels erscheint. Das ist die Website. Es sind verschiedene ja, Social Media Plattformen und es ist inzwischen auch noch dazu gekommen, vor einigen Jahren eine. Rubrik jeden Montag, auch in der Printausgabe auf unserer letzten Seite, Weltspiegelseite namens Comic Held der Woche. Also, wir haben so verschiedene Spielflächen, die alle unter diesem Sammelbegriff Comic-Seite, Tagesspiegel-Comic-Seite zusammengefasst werden können.
0: Und das ist alles so organisch ein bisschen immer größer geworden über die Jahre, ja? Habe ich das richtig so rausgehört? Also... Genau. Äh
1: Genau, das hat, wie viele unserer Projekte, dann einfach auch so ein Wachstum erlebt durch Ausprobieren, durch Ausleben auch eigener Interessen. Ich war damals äh, regulärer Redakteur im Berlin-Ressort, also Lokalredakteur, äh, als das anfing vor... 13 Jahren und ähm, habe das eher so nebenbei gemacht, dass ich für die Kulturseiten hin und wieder mal über Comics schrieb, aber eben gemerkt habe, dass da eigentlich äh, selten genug Platz ist, um all das zu würdigen, was zu, zu behandeln wäre und habe dann eben angefangen online mehr und mehr zu machen und habe mir da auch Bündnispartner gesucht, ähm, um das innerhalb der Zeitung und nach außen stärker und stärker auch vertreten zu können und dann ist das tatsächlich organisch so in verschiedene Richtungen gewachsen klingt nach einer Win-Win-Situation sozusagen. <lacht> ähm. Ja, es war halt auch das Glück. Also man muss sagen, es gab halt auch Vorläufer, die den Weg für uns geebnet haben. Nicht? Also meine Vorbilder damals vor 13, 14 Jahren, das waren natürlich Projekte wie die Comic-Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja. Ähm, es gab hier in der Stadtzeitschrift City, die leider inzwischen eingestellt wurde, ja. äh, eine Zeit lang eine regelmäßige Comic-Seite. Es gab in der Berliner Zeitung, unserem Hauptlokalkonkurrenten lange Zeit, äh, eben hin und wieder auch, Gute Comic-Berichterstattung und auch Comic-Strips wurden da veröffentlicht, wie auch in der Faz. und äh, in beiden Bereichen, also auch bei der Veröffentlichung von Comics, waren das so Vorbilder. Wir haben ja neben den Comic-Seiten, wo wir redaktionell Comics äh, behandeln, auch lange Zeit immer sonntags einen großen Comic veröffentlicht und machen jetzt das Ganze online in unserem Newsletter-Checkpoint. Mhm. Da gibt es einen täglichen Comic und das basiert aber eben alles unter anderem auch ein bisschen auf dem äh, Input, den Vorbilder aus anderen Medien äh, geebnet haben.
0: Naja, ah gut, besser, besser gut kopiert und weiterentwickelt als, äh, schlecht selbst erfunden, ne? Ja. Wenn das jetzt nicht, das sollte jetzt nicht gemein sein. Nee, aber Nein. es ist ja tatsächlich auch so, dass, dass man eben auch
1: gucken muss, was, was geht überhaupt und dafür ist es ja hilfreich zu sehen, wenn andere ja. bestimmte Dinge auch schon mal ausprobiert haben. Wir haben das dann halt viel, ähm, stärker verstetigt und viel stärker so institutionalisiert diese Comicseite seite ja. als die anderen Medien das hatten, weil ich eben auch wichtig fand, dass wir so einen festen Rahmen haben, dass man nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat wieder neu dafür werben muss, bitte den Comics erstmal mal Platz zu geben, sondern dass man einfach auch so, ein, so einen Schutzraum sozusagen hat für diese Kunstform und dadurch ist das dann auch schon was Eigenes geworden, ist aber eben auch dank vieler Inspiration von außen so gewachsen. Ne?
0: Aber als genau sowas nehme ich eure Comicarbeit oder das Ressort bei euch auch so wahr. Es ist ein Schutzraum und es ist halt auch dadurch, dass es diese Regelmäßigkeit hat, auf dem Niveau, auf dem ihr euch bewegt, äh, irgendwo eine gewisse Einzigartigkeit. Also ich wüsste jetzt auch kein, keine, keine Zeitung von der Größe des Tagesspiegels, die das in der Form so macht, zumindest innerhalb von Deutschland natürlich. Ähm. Ja. Genau. War ja auch einer der Gründe, weshalb ich dich eingeladen habe. <lacht> Aber ja. wenn wir mal einen kurzen Schritt zurückgehen und äh, vielleicht mal kurz auf deinen Hintergrund dazu zu sprechen kommen. Also, mhm. wie kam es dazu oder wie kamst du dazu, das mitmachen zu wollen? Also, du hast gesagt, dass du ähm, schon so immer mal wieder Comic-Themen im Kulturbereich, den du betreut hast ähm, oder mitbetreut hast, ähm, besprochen hast. Ähm, aber jeder kommt ja irgendwie zum Comic. Wie kamst du denn dazu, wenn du dich daran noch erinnern kannst?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich auch eine frühe Kindheitserfahrung, wie bei vielen Leuten, die die ähm, sich dem Comic verschrieben haben, äh, das war tatsächlich die, die Kunstform, das Medium, über das ich ja Lesen gelernt habe, über das ich die Kombination von Bild und Text wahrgenommen habe und äh, auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin in Norddeutschland, äh, dann auch immer abhängig davon, was zufällig gerade auf dem Flohmarkt zu kriegen war und wir dann eben geprägt worden von lustigen Taschenbüchern, Asterix, äh, Tim und Struppi und, und Superheldengeschichten, aber dann meistens tatsächlich so die Sachen, die zufällig zu finden waren, also keine sehr keine sehr äh, gepflegte Comicbildung und dann ist es ein paar Jahre lang eingeschlafen, weil das ja oft dann auch Comics waren, die explizit für Kinder waren und mich dann auch als Student nicht mehr interessiert haben. Und als ähm, Erwachsener nach dem Studium habe ich dann eher zufällig entdeckt, dass es inzwischen einen großen Bereich von Comics gibt, der sich damals schon entwickelt hatte und seitdem ja fast explosionsartig gewachsen ist, der eben auch Erwachsene anspricht und habe dann angefangen im Tagesspiegel, wo ich seit äh, über 20 Jahren jetzt Redakteur bin, äh, habe da angefangen immer wieder auch bei meinen Kollegen in der Kultur, in der auf der Literaturseite dafür zu werben, auch mal Comics zu besprechen. Ich war halt hauptsächlich äh, in der Lokalredaktion viele Jahre in der Berlin Redaktion. Das heißt, ich hatte jetzt keinen festen Fuß in der Kultur, mhm. aber habe dann nach und nach angefangen, mir eben auch das anzueignen, ein Wissen und ein Verständnis dafür, was es inzwischen alles an Erwachsenencomics gibt und bin da nach und nach dann sozusagen zum zweiten Mal wieder eingestiegen in den Comicbereich. Und habe das dann eben auch über verschiedene Auslandserfahrungen intensiviert. Also Ich war eine Zeit lang dann länger in Nordamerika, vor allem in Kanada, auch aus privaten Gründen. bin immer wieder in anderen Ländern unterwegs gewesen und habe da dann auch versucht, so viel wie möglich Comic Artikel, Comic Recherchen zu machen. und so ist das dann gewachsen, dieses Interesse und auch ein gewisses ja, professionelles Verständnis von dem, was dieses Medium
0: diese Kunstform heute ausmacht. Kannst du zurückverfolgen? Gab es so den, den einen Comic für Erwachsene, sage ich jetzt mal, der das vor Augen geführt hat, dass dieses Medium jetzt vielleicht auch für dich als erwachsenen Menschen was. Also, ich frag das so, weil ja. ich, ich kann es bei mir genau zurückverfolgen, dass es Fun Home von Alison Bechtel war. Und oh dann ja, kurze das ist Zeit, ja auch ein super tolles Buch. Hier nee, ist ein super ja. tolles Buch. Da stehe ich auch immer noch, ja. immer noch einer meiner Lieblings-Graphic-Novels. Uh, und ja. dann kurze Zeit später Persepolis und Maus, was jetzt ein bisschen bekannter ist wieder. Gibt es bei dir auch so dieses, ja. eine, dieses eine Schlüsselwerk, sage ich mal? Na,
1: es gab tatsächlich zwei Bücher, die ich zufällig in der Bibliothek entdeckt habe als Student hier in Berlin in einer Bezirksbibliothek, die sehr gut sortiert ist, was Comics angeht. Ähm, das eine war äh, von Tardi äh, hier selbst, mhm. äh, eine Geschichte von einem, Mann, so ein bisschen surrealistisch, der auf einer Mauer wohnt und da ein so von Mauern und, und äh, Grenzen durchzogenes Gebiet äh, überwacht, äh, fantastisch gezeichnet und eine fantastische etwas äh, surrealistische Geschichte. Äh, die hat mir damals tatsächlich die Augen geöffnet und dann habe ich äh, Autorud du Soleil von Baru entdeckt, was äh, auch bei Edition Moderne erschien. Äh, so eine wilde Geschichte von, von zwei jungen Männern, die äh, sich da mit, mit Rechtsextremisten und, und Gangstern und allen möglichen äh, Gegenspielern rumschlagen auf so eine ne, so Road-Story. So ne Road äh, aber fantastisch gezeichnet, damals glaube ich von Baru auch für äh, japanische Veröffentlichungen anvisiert. Also auch eine tolle Mischung von stilistischen Elementen. Das waren so zwei Bücher, wo ich mit äh, Mitte 20, Ende 20 die dann x-mal wieder gelesen habe und gemerkt habe, wow, da geht ja was. Das war mir bis dahin gar nicht bewusst gewesen.
0: Ja, war bei mir genauso. Bei mir ging es über die über Uni Universitätsseminare, ja. wo das dann ähm, so breiter getreten wurde, aber ja, auch zwei sehr schöne Werke. Und ja. ähm, da du es jetzt gerade schon erwähnt hattest, du hast dir dann auch Wissen angelesen zum Comic-Medium, so drumherum hast du gesagt. Kannst du da... Vielleicht dich auch an ein oder zwei Werke erinnern, die dir da, oder weiß ich nicht, wo hast du diese Informationen hergenommen? Also ich meine, es gibt ja, ja. gibt ja schon so ein paar ähm, Comic-Erklärbücher, sage ich mal. Ähm, ja. Weißt du noch, was das bei dir war?
1: Na, das waren in den, in den 90ern waren so drei Autoren für mich wichtig. Andreas C. Knigge, mhm. äh, der hatte ja einige, nachdem er Carlsen-Redakteur äh, war und sich dann in den Büchern zugewandt hat, hat er ja einige Grundlagenwerke geschrieben, äh, die, die Geschichte der Comics aus seiner persönlichen Warte erzählen, aber eben trotzdem auch sehr universell vermitteln. Also das war für mich ein wichtiger Autor von Sekundärliteratur. Dann hat Andreas Platthaus ja nicht nur in der Fatz immer wieder ganz wichtige Hintergrundartikel geschrieben und macht es auch immer noch, ja. sondern hat hin und wieder dann auch Bücher veröffentlicht zu einzelnen Themen und auch so Comic-Überblicksbücher und auch zu einzelnen Künstlern, Möbius und so weiter. Das waren für mich auch wichtige Werke und dann war Lutz Göllner, der bei der City Redakteur war, äh, jemand, der hat jetzt äh, nicht so Sekundärliteratur im klassischen Sinne geschrieben, aber der hat halt unheimlich gut und unterhaltsam und einfach auch witzig und gut informiert immer wieder über Comics in der City geschrieben. Das habe ich auch verschlungen und darüber eine Menge gelernt ja, äh, und Input bekommen.
0: Okay, ähm. <lacht> Andreas Zeknicke <Zick> <lacht> erinnere ich mich daran, den habe ich damals an der Uni, als ich Hausarbeiten über äh, Comics geschrieben habe, auch verwendet als versucht. Also ich habe es damals als Literaturquelle verwendet und habe dann äh, von meinem Dozenten den Bescheid bekommen, dass das keine, <lacht> keine zitierbare Quelle sei. Wieso da Das hat er mir nicht Naja, hat er hat da halt reingeguckt und hat irgendwie vom Schreibstil her dann für sich da rausgezogen, dass das halt mehr so ein persönliche, persönliches Memorieren-Ding wäre. Ja, ja. Was auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ist ja auch was dran, ja. Andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass man im originärdeutschen ähm, Segment, also wenn man jetzt von originärdeutschen Werken spricht, so viel Auswahl hätte, oder damals vor allem, was Comic-Sekundär-Literatur äh, anging. Ja. Also zumindest habe ich das damals so wahrgenommen. Naja, ja. ich habe meinen Abschluss trotzdem bekommen, ist alles gut gelaufen. Ja. <lacht> ähm, noch mal, und jetzt mal wieder ein, noch mal einen Schritt vor vielleicht. Ähm, mhm. Ihr habt diese einmonatliche Comic-Seite in der Print-Version des Tagesspiegels ähm, ich habe hier stehen, ich habe das hier mal so etwas reißerisch in meinem, in meinem Pad, einen Akt des Widerstandes genannt, wie ihr die etabliert habt. So wie das du es jetzt beschrieben hast, war es aber eher so, dass das eine natürliche Weiterentwicklung aus den guten Zahlen der Online-Comic-Besprechungen war oder war das ja, dann beides ein bisschen.
1: Ja. Beides ein bisschen. Also es war schon auch, äh, es gab sozusagen einen positiven Rückenwind, weil mhm. online 2008 war das, glaube ich, dass wir die Online-Comic-Seite gestartet haben, also tagesspiegel.de slash Comics. Und das war dann ein, zwei Jahre lang, ähm, gab es eben ganz gute Zugriffe und es wuchs so langsam. Auch ein kleiner Stamm von freien Autorinnen und, und Autoren heran so dass ich dann, ich glaube ein, zwei Jahre später, so um 2010 muss das gewesen sein, das Gefühl hatte, jetzt könnte man tatsächlich auch mal in den Printbereich vorstoßen und habe dann ein Konzept entworfen für die Seite. Und da war es tatsächlich so, dass das erstmal auf Widerstand stieß, der damaligen äh, Kulturressortleitung weil eben die Angst da bestand, dass das, was jetzt dem Comic dann gewidmet wird, an Platz für andere Dinge fehlt. Ne? Ja, klar. Äh, und ähm, das äh, konnte ich dann dadurch ein bisschen entkräften, dass ich von Anfang an eben auch äh, geguckt habe, welche Verlage sind bereit, Anzeigen zu schalten und dann in Zusammenarbeit mit unserer Anzeigenabteilung gezeigt habe, wir können äh, im Zweifel, wenn es gut läuft, das als Gewinn für die ganze Zeitung so machen, dass es nicht einfach eine Seite ist, die dann irgendwo anders der Kultur fehlt, sondern dass es vielleicht einfach mehr wird. Und zwar eine Seite, die sich selbst mehr oder weniger finanziert. Das klappt nicht immer. Mhm. Aber es war halt damals so, dass es dann schon ein bisschen Widerstände noch gab. Zumal eben in der Kultur auch viele Leute, ähm, viele Kolleginnen und Kollegen mit Comics als Kunstform persönlich einfach nicht viel anfangen konnten. Ähm, ist halt oft so. Ähm, und da war dann einfach auch erstmal eine große Zurückhaltung. Aber inzwischen hat sich das dann auch so Etabliert, dass sie dann ein, zwei Jahre später auch zunehmend das auch positiver gesehen haben. Da gab es so eine Übergangsphase, äh, wo man sich so ein bisschen gerieben hat, aber inzwischen ist das, glaube ich, ein akzeptiertes Element der
0: Kulturseiten im Tagesspiegel. Das freut mich zu hören, wundert mich jetzt allerdings auch nicht. <lacht> ist ja ein gutes Thema. Ähm für mich als Laien mal so erklärt. Wenn wir uns jetzt mal auf die auf die auf die ähm, auf diese Seite oder auf diese Doppelseite konzentrieren, kannst du vielleicht kurz umreißen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist der Prozess, diese Seite zusammenzustellen? Also ähm es gibt ja Monat für Monat unzählige Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Comicmarkt, vielleicht auch auf dem internationalen Comicmarkt. Wir haben super viele Verlage. Manga knabbert ihr ja auch nicht aus. Also es ist wirklich Comic im weitestmöglichen Sinne. Manga, Comic, Graphic, Novel, wie auch immer. Ähm, ich stelle mir das irre schwer vor, da eine Auswahl zu treffen, die man einmal im Monat dann auf dieser Seite präsentieren will, kann, soll. Ähm, ja. Es sind ja nun auch, ihr habt ja immer einen großen Mittel, also auch mittig platzierten Artikel, dann ähm, noch ein paar äh, kleine Rezensionen am Rand und dann auch, äh, ja, also es ist ja ein Rundumschlag schon so ein bisschen, aber wie ist dieser Prozess der Zusammenstellung?
1: Ja, es fängt oft damit an, dass ich äh, die großen Elemente auf der Seite mir als erstes überlege, der Aufmacher soll idealerweise immer so ein Überblicksartikel sein, der einen bestimmten Trend oder ein bestimmtes äh, Dachthema oder einen bestimmten Schwerpunkt äh, zum Inhalt hat. Also jetzt haben wir zum Beispiel einen Überblick zum Thema Comics, äh, in denen Wasser eine wichtige Rolle spielt, passend ja. zum Sommer. Davor hatten wir einen Überblick zum Thema neue Comics, die Musik visualisieren. Ja. Dann haben wir hin und wieder mal einen Artikel, in dem einfach mehrere Werke eines Autors oder einer Autorin miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Also das sind immer so Überblicksartikel. Und da liegt dann oft einfach auch ein Thema in der Luft. Da gucke ich dann, was ist gerade aktuell so los im Comic-Bereich und da gibt es halt bestimmte Häufungen ähm, von, von Themen, von Autorinnen und Autoren, von, von Ländern vielleicht auch, also dann haben wir auch mal was zu Comics in Brasilien oder Comics in Indien oder in anderen Teilen der Welt und äh, wenn, wenn ich merke, da gibt es so eine bestimmte Häufung von Themen, dann äh, leite ich daraus einen Aufmache ab und gucke dann, wie weit ich den entweder selbst schreibe, wie weit andere Autorinnen, Autoren, teilweise auch Kolleginnen und Kollegen im Tagesspiegel, die da inzwischen mitmachen, äh, als Autor zur Verfügung stehen. Und dann ist der zweite Schritt, dass ich oft gucke, was würde passen als ja, ergänzendes Element, visuelles, großes Element aus einem anderen Comic, der vielleicht auch so ein bisschen Gegengewicht sein kann. Also wenn im Aufmacher zum Beispiel ganz viele eher westliche Comics ein Thema sind, dann bietet sich zum Beispiel wie auf der aktuellen Seite jetzt äh, ein Manga an. Und da gucke ich dann, wie weit passt da vielleicht gerade was. Und ich gucke halt auch, was haben unsere freien Autorinnen und Autoren an, an Input und auch die Verlage. Ne? Also wir haben ungefähr 30, 40 ähm, Autorinnen und Autoren, die hin und wieder für uns schreiben. Da kommt auch viel an Input, ja. dass die sagen, hallo, ich habe was gesehen, das sieht toll aus. Oder hallo, ich habe was gesehen, das hat mich schwer enttäuscht. Das ist ja auch wichtig, dass man einfach auch so ein Gespür dafür kriegt, in alle Richtungen, was ist gerade relevant, worüber reden Leute, die sich für Comics interessieren. Hm. Da kommt also sehr viel Input von den Freien und dann kommen ja auch von den Verlagen immer wieder Anregungen. Also ich schaffe das oft gar nicht, die Verlagsprogramme überhaupt in Ruhe durchzublättern, weil die Zeit wirklich sehr knapp ist. Ja. Aber manchmal kommt dann auch eine Anregung vom Verlag, wo man sofort merkt, ja, das spricht mich an oder es spricht ein Autor an. Und daraus entwickelt sich dann so nach und nach Patchwork-mäßig die Planung für die Printseite. Und so ähnlich ist es auch online, wobei man online natürlich mehr Freiheiten hat. Andererseits ist die Printseite schon so ein bisschen das Fundament, weil darüber die Honorare erzeugt werden. Also unsere Online-Honorare sind, wie das im Online-Journalismus generell so ist, äh, leider sehr gering, ja. deswegen versuche ich so viel wie möglich in der Printseite unterzubringen und sei es nur ein kurzer Text, dann kommen die Leute wenigstens auf, auf ihr Honorar. Es gibt für jeden Text so ein Standard-Honorar, egal wie lang der ist, ähm, sodass das sich dann auch lohnt, wenn die Leute ganz kurz einen Text für Print schreiben, kriegen sie ihr Honorar und machen dann für online was Längeres. Das heißt, da gibt es auch so eine
0: Verzahnung, idealerweise, damit sich das für die Schreibenden auch äh, rechnet. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das, ist ja, dass das bei euch so ein Standard ist, dass die längeren Texte dann noch mal online verfügbar sind und dann, die dann noch mal detaillierter sind. Aber dann ist es ja tatsächlich ein recht fluider und auch Teilweise kreativer Prozess, diese Seite zusammenzustellen. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz schöne Analogie auf das Comic-Schaffen an sich. Genau, <lacht> ja, es ist halt auch so ein
1: Wechselspiel, ne? Zwischen, also zum einen bei mir so in meinem Kopf, zwischen Text und Bild, dass ich versuche, da eine Mischung zu finden und dann auch zwischen den ganzen Beteiligten. Also, wir haben halt unter den freien Autorinnen und Autoren auch Leute, die kriegen einfach so viele Sachen mit, die ich oft gar nicht mitkriege. Ich habe eben auch nur begrenzt Zeit. Äh, Comics äh, zu lesen und, und äh, zu gucken, was ist da los und kenne auch nicht jede Nische und habe auch nicht an jeder Nische jetzt ein großes Interesse persönlich mhm. und dadurch ist das einfach auch unheimlich spannend zu gucken, was, was schlagen die Freien vor. Ja, klar.
0: Ähm, ich finde es auch schön, dass ihr dann solche Artikel wie diesen Wasserartikel habe ich gestern erst gelesen und äh, da habt ihr ja auch oder hast du ja auch wieder viele, viele, viele Kreative und äh, Journalistinnen und Journalisten und äh, weitestens sind Leute aus der Comicbranche zu Wort kommen lassen. Es ist ja auch eine wirklich starke ähm, ja, Inspirationsquelle für, wenn man Lesematerial sucht oder braucht. Also mhm. diese Art von Artikel finde ich persönlich immer sehr schön. Worüber wir uns, und das, das äh, ähm, sage ich jetzt einfach mal so unverblümt, worüber wir uns in der mhm. Redaktion natürlich immer ein bisschen aufregen, ist eure Comic-Bestenliste im Jahr. Ich meine, ihr seid ja mhm. bei Weitem nicht die Einzigen, die sowas machen. Es gibt ja auch diese mhm. Quartalsweise-Comic-Bestenliste, die von Comic.de äh, und bzw. Ähm, ja, vom, vom Börsenblatt erhoben wird. Mhm. Mhm. Äh, die sind ja die eigentlichen, eigentlichen Strippenzieher dahinter. Um, ich frage es jetzt aber trotzdem einfach mal so provokant: Wollt ihr mhm. damit vielleicht auch provozieren? Braucht es solche Listen oder wieso? Was so, war so euer Hintergedanke? Es ist ja immer eine Jury, die das bei euch macht. Ne? Um, genau. Oder was war dein oder euer Hintergedanke? Warum macht ihr das? Ja. Um uns
1: zu also ärgern pro, pro, oder hat's auch noch andere? Provozieren, provozieren soll es nicht, es soll eher inspirieren. Aber ich okay. wär, bevor ich das etwas genauer beantworte, wäre ich neugierig, was dich daran ärgert oder euch?
0: Um, Einerseits ähm, die Disparität der Tipps Also, man kann das natürlich positiv oder negativ sehen, aber die ähm, Jurorinnen und Juroren, die dabei sind, die haben halt teilweise dermaßen unterschiedliche an an Ansichten. Also, wenn, wenn ein Titel X von drei Leuten zwölf Punkte kriegt und von drei Leuten null und vom Rest irgendwie gar nicht rezensiert wurde, dann hilft mir das als Leser nur begrenzt bei der Einschätzung. Ähm, ja. Also wenn man es jetzt, ihr macht das ja immer auch noch mit so ne, mit so einem Rasterdiagramm, wo man dann ähm, an der Größe der Punkte oder so ähnlich, ich habe jetzt nicht exakt vor Augen, dann ähm, ja ja genau, dass er sehen kann, was grundsätzlich ja eine schöne Sache ist, aber manchmal finde ich oder finden wir oder vielleicht ist es auch vor allem mein Problem, das halt gar nicht mal so irre hilfreich. Mhm. Ähm, und für mich als äh, Leser, der jetzt auch nicht den kompletten Markt im Blick hat, er schließt sich halt auch nicht so hundertprozentig, welche Titel da jetzt überhaupt ins Rennen geschickt wurden und welche nicht. Also ich kann, ja. das, das ist jetzt gar nicht nur auf unser Programm gemünzt. Ich kann durchaus verstehen, dass vieles unserer Publikationen beispielsweise da gar nicht ins, ins Schema fallen, weil es halt ja eher äh, ja, Genre-Stoff für den, für, für den breiten Geschmack ist. Aber ich weiß nicht. Also es ist jetzt auch keine ja. Kritik nur an eurer Liste aber ihr macht halt auch eine und du bist gerade hier hm. am Telefon, darum frage ja, ich ja. dich.
1: <lacht> nee, sie ist, also ich glaube, dass auch unsere Liste tatsächlich noch disparater oder vielfältiger ist als viele andere Listen, was ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass ich über die Jahre, wir haben das jetzt, glaube ich, auch acht, neun Jahre lang jedes Jahr gemacht und machen das sicher auch noch ein paar Jahre weiter, über die Jahre versucht habe, immer wieder auch unterschiedliche Zusammensetzungen der Jury auszuprobieren. Zum einen, weil es einfach auch viel Arbeit ist äh, und man dadurch ein bisschen auch Abwechslung gebrauchen kann und dann auch, um immer mal wieder zu gucken, wie kriegt man auch eine spannende Mischung von Titeln hin am Schluss und wir hatten über die Jahre auch hin und wieder mal dann Comic Schaffende, hauptsächlich in der Jury und, und Fachhändlerinnen und Fachhändler. Jetzt die letzten zwei, drei Jahre haben wir vor allem Autorinnen und Autoren unserer Seiten da in der Jury, aber das ist eben auch eine äh, ja wirklich sehr disparate Mischung von Menschen, die einfach sehr unterschiedliche Zugangsweisen haben zum Comic. Also da sind Leute bei vom Alter her sind die halb so alt wie ich mit meinen 52. Da ist schon mal ein großer Unterschied. Da sind Leute bei, die sind äh, Frauen, Männer, äh, Trans. Wir haben verschiedenste persönliche Hintergründe, die ja auch einfach einen Blick auf die Comics unterschiedlich machen. Ne? Da sind Leute bei, die haben vielleicht eher einen Blick auf Manga und verwandte Comics. Da sind andere bei, die haben eher einen Blick auf äh, Franco-Belgisch, Europäisch. Dann gibt es Leute, die sind genre -Fans, andere lieben eher die autobiografische Graphic-Novel. Das ist schwierig bei so einer Jury mit acht, zehn, acht bis zehn Mitgliedern, da dann am Schluss den einen Titel zu haben, der der eindeutige Sieger ist. Das ist wahrscheinlich einfacher, wenn man das macht, wie zum Beispiel manche comic dass man eben eine Jury hat, die größtenteils aus Männern einer Altersgruppe besteht. Dann glaube ich einfach mal ganz frech gesagt, dass das Ergebnis wahrscheinlich etwas weniger vielfältig ist. Nicht, dass die alle den gleichen Geschmack haben, aber die haben halt teilweise eine ähnliche Sozialisation. Ja. Und, und die sind halt mit bestimmten Arten von Comics, bestimmten Codes, aber auch mit bestimmten Inhalten groß geworden. Bei uns, wie gesagt, da sind Leute bei, die sind gerade Anfang 20 und haben Manga im Blick. Die kennen viele Comics gar nicht, die ich so wahrnehme, aber dafür, dafür kenne ich viele auch nicht, die sie wahrnehmen. Mhm. Und das führt im Ende dann dazu, und das ist vielleicht auch ein Problem unserer Auswertung, dass die unterschiedlichsten Punkte und Vorlieben dann in so einer Liste auch widersprüchlich wirken. Vielleicht macht es dann tatsächlich am Schluss auch nicht wirklich Sinn zu sagen, das ist jetzt der eine Sieger oder das sind jetzt die zehn Siegertitel, weil du ja recht hast. Das kann sein, dass da nachher in den ersten fünf äh, Plätzen Titel sind, die von manchen Leuten in der Jury gar nicht für gut befunden werden. Das ist ein bisschen das Problem dieser, dieser mathematischen Punkteverteilung am Schluss. Da haben wir sicher auch noch nicht die beste Lösung gefunden. Dass es vielfältig sein soll und auch ein bisschen zeigen soll, was für große, unterschiedliche Segmente es im Comic-Bereich gibt, das ist halt bei dieser besten Liste schon
0: auch ein bisschen das Ziel aller Widersprüchlichkeit äh, zum Trotz, ne? Das finde ich aber eine sehr schöne Antwort, muss ich ehrlich sagen. Das, das erschließt sich mir dann auch. Also wenn man, wenn man sich halt von diesem Besten Liste oder diesem, dieser, dieser, diesem Treppchengedanken verabschiedet, denn du hast auch vollkommen recht, dass eure Jury im allerpositivsten Sinne divers und auch wirklich da ähm, toll aufgestellt ist. Auch da dadurch, dass es halt immer wieder durchwechselt und hier auch wirklich, äh, so wie es in diesem Podcast ja auch macht, Versuche, ähm, alle möglichen Player aus der Szene oder Playerinnen, ich weiß nicht, muss man Player gendern? Äh, bin mir nicht sicher. Ist oh, ein englisches Wort. Ist auf Englisch neutral. Das ne? kann, man, kann man so stehen ja. lassen. Ähm, ja. Alle möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Szene irgendwie mal zu Wort kommen lassen. Das dann mehr so als, als ähm, Showcase, also als Schauraum für, was es so gibt zu verstehen, finde ich eigentlich eine tolle, eine tolle Sichtweise, auf die ich allerdings selber gar nicht so gekommen wäre, auch wenn es echt naheliegend ist. Mhm. Also, finde ich halt Antwort.
1: Wir versuchen das halt auch so transparent wie möglich zu machen, indem wir im Vorfeld dann jedem Autor und jeder Autorin auch den Raum geben, dass sie auf unseren Online-Seiten ihre fünf Top-Titel vorstellen mit einer kurzen ja. Begründung. Da kriegst du dann als Leser zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür, wo kommt der Mensch her, nach welchen Kriterien hat er oder sie jetzt diese Titel ausgewählt. Ja. Es ist trotzdem noch, es gibt viele Lücken und das merke ich auch immer wieder. Ich habe halt auch bestimmte Vorlieben, gebe ich offen zu. Ich kann auch mit bestimmten Genrestoffen teilweise nichts anfangen. Ich kann mit bestimmten Comics einfach schon aus Alter Gründen nicht so viel anfangen. Ähm, und ich versuche das immer wieder auch zu kompensieren, indem ich dann Autorinnen und Autoren hole, die vielleicht da stärker äh, sind in den Bereichen, wo ich meine Schwächen habe. Aber gut, es ist eben auch was, was ich ganz ehrlich gesagt eher so nebenbei mache, neben meinem normalen Tagewerk. Und da sind dann einfach auch nur begrenzte Kapazitäten, wie stark man dann wirklich alles Machen und abdecken kann, was man eigentlich gerne
0: machen möchte. Also, dafür finde ich es aber eine ne echte mammut Also, wie gesagt, ich finde das eine ne tolle und auch sehr nachvollziehbare Antwort. Äh, danke dafür. Ähm, ein kleiner Themenwechsel. Ähm, mhm. Ich sitze hier in meiner, in meiner Wohnung äh, irgendwo in, in äh, Ostwestfalen-Lippe, weit ab von Schuss in Bielefeld. Äh, die ein oder andere Zuhörerinnen Zuhörer. Wissen das vielleicht, dass wir hier sitzen? Ähm, in Berlin ist man da natürlich ein bisschen besser am Puls der Zeit. Ähm, aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive von hier aus gesehen, aus einer Stadt, in der es keinen wirklich gut sortierten Comicladen oder keinen modernen Comicladen in dem Sinne so richtig gibt, ähm, auch wenn es im Umfeld ein paar sehr schöne gibt, definitiv, ist... Berlin schon so ein bisschen die, die Comic-Hauptstadt Deutschlands, wenn man so möchte. Ihr habt sehr viele schöne Läden, ihr habt ein tolles Programm an Veranstaltungen, auch immer wieder Messen. Ihr habt ähm, zum Beispiel, was aus unserer Sicht ganz interessant ist, das Institut Francais, äh, die halt auch immer mal wieder Veranstaltungen zu Comic oder Bande dessinée machen. Ähm, denkst du, dass also erstmal würdest du dieser Beobachtung zustimmen? Und dann denkst du, dass das vielleicht auch den Erfolg eurer oder deiner Sparte Comic im Tagesspiegel, ja ich sag mal ein bisschen Rückenwind gegeben hat, dass halt das Thema Comic in Berlin präsenter ist als vielleicht an den meisten anderen Orten in Deutschland?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, also was, was Comicläden angeht, haben wir wirklich eine tolle äh, Basis hier äh, von, von vor allem zwei großen Marken, Modern Graphics und Grober Unfug, die mit mehreren Läden hier präsent sind, aber wir haben auch äh, spezialisiertere Manga-Läden, wir haben kleinere Comicläden, die teilweise auch noch mal spezialisierter sind. Wenn gleich tolle Comic-Läden ja auch in manch anderen größeren Städten. Auf jeden Fall. Berlin ist nun mal eine sehr große Stadt. Da gibt es auch tolle Läden in, in Hamburg oder, oder München oder, oder Stuttgart. Äh, aber das, was ich in Berlin so besonders finde, ist, dass es tatsächlich auch so Netzwerke und andere Akteure gibt. Du hast gerade schon das Institut Francais angesprochen. Es gibt halt hier starke Partner, die die Szene auch äh, flankierend hier zu dem gemacht haben, was, was sie ist. Also es gibt sowohl so Kulturinstitutionen. Die Franzosen, die Belgier etc., mehrere ähm, ja, ausländische Kulturinstitutionen äh, oder Botschaften hängen da ja oft auch dran, die die Comics als Kunstform sehr fördern. Es gibt Museen, die Comicveranstaltungen sehr unterstützen. Das Museum für Kommunikation hat jetzt gerade eine Ausstellung laufen zu feministischen Comics. Es gibt ähm, in der Kommunalpolitik sehr starke Akteure, die auch die Interessen des Comics vertreten, also der Deutsche Comicverein hat hier seinen Sitz, der hat sehr stark auch auf die Kommunalpolitik eingewirkt, um zum Beispiel das Berliner Comic-Stipendium zu etablieren, was genau. jetzt in den vergangenen Jahren nochmal ausgebaut wurde und was dem Deutschen Comicverein zu verdanken ist. Also es gibt so Allianzen, die dann eben auch mit den Comic-Läden zusammen immer wieder tolle Sachen machen und in diesem Kontext sehe ich auch uns. Und auch andere Medien. Also es gibt auch rbb Kultur, äh, Radiosender, wo auch eine Kollegin regelmäßig äh, ganz tolle Comic-Beiträge macht und Comic des Monats als Rubrik dort auch hat und so weiter. Also wir haben hier mehrere Medienhäuser, in denen dann auch der Comic zumindest äh, wahrgenommen wird. Und das hängt sicher auch mit dem zusammen, wie er in der Stadt wahrgenommen wird. Und dass in der Stadt einfach auch viele tolle Comic-Schaffende leben. Ich sehe das aber vor allem als ein Ergebnis von so einem Netzwerk.
0: Aber dieses Netzwerk ist so gesehen ja schon irgendwo einzigartig. Ich meine, das hängt natürlich auch einfach mit der Größe der Stadt zusammen, ne, keine Frage. Mhm. Ähm, aber ja, gut, das, das ihr habt ja auch einige, einige mehrere Comicverlage direkt bei euch. Genau, die Avant, verlage Reprodukt sind noch hier und so die
1: Hochschulen, Hochschulen, mm. die wiederum auch für die Verlage ja eine wichtige Rolle spielen, weil viele der Absolventen und Absolventinnen, also Kunsthochschule Weißensee, da kommen halt mehrere Leute her, die jetzt bei, bei Reprodukt und Avant ganz wichtige äh, Autorinnen, Autoren geworden sind. Äh, die, die Universität der Künste hat auch einige Comicschaffende hervorgebracht. Es gibt ein paar spezialisiertere Berufsfachschulen, äh, in denen dann eben auch... Comic- und, und artverwandte Dinge wie Animation etc. vermittelt werden. Und die Verlage spielen hier natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil die auch eine Menge pushen an Veranstaltungen ja. und auch
0: an, an öffentlicher Wahrnehmung. Ja, das ist auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die wir haben, dass wenn man, wenn man Veranstaltungen in der Richtung hier machen will, dann ist, geht an, kommt man in Berlin eigentlich kaum vorbei. Was jetzt auch nicht so besonders verwundert natürlich. Aber ja. Ähm, hm. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, ich würde da gerne auch nochmal drauf eingehen, ähm, Kanada und die kanadische Comic Szene. Da hast du ja schon ein gewisses Augenmerk drauf, bzw. Das liegt dir ja auch irgendwo am Herzen. Ähm, du hast zum Beispiel ja auch schon öfters Interviews mit Jeff Lemire äh, geführt, ähm, zum Beispiel im Vorfeld zum letzten Comic Salon in Erlangen, da erinnere ich mich gut dran, äh, warst, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, auch äh, sogar derjenige der uns als Verlag so ein bisschen darauf gebracht hat, Black Hammer ins Programm zu nehmen, was ja ähm, ein großer Erfolg mhm. für uns geworden ist und auch für viele Leserinnen und Leser so einer der, der äh, Landmark-Serien der letzten Jahre war. Superhelden-Genre. oder mich, auch super. Nicht. Ja, ja, doch, ja. also kriegen wir viel ja. viel Interesse dran, viel Feedback. Wir sind auch sehr gespannt darauf, wie das jetzt Es fängt jetzt ja gerade der, der neueste Zyklus an, der Hauptserie, Black Hammer Reborn. Genau, oder bin ich bin sehr gespannt. Ja, 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 wirklich sehr gespannt. Und äh, mhm. denn ähm, Spin-offs hatten wir jetzt, ich habe gestern noch nachgezählt, wir sind jetzt glaube ich beim achten Spin-off und das neunte und das zehnte kommen jetzt demnächst noch, bevor es mit der Hauptserie überhaupt erst weitergeht. <lacht> so langsam, <lacht> langsam kann es auch mal irgendwie mit dem Hauptplot weitergehen. Ähm, ja, aber was was ist es denn, was oder was würdest du denn sagen, was den kanadischen Comic, wenn man so will, auszeichnet? Oder was fasziniert dich gerade daran? Also du hattest gerade schon erwähnt, es gibt auch persönliche Gründe, aber es ist ja bestimmt auch etwas darüber hinausgehendes.
1: Genau. Also bei mir ist so, dass die, die Liebe zum kanadischen Comic tatsächlich auch mit, mit der Liebe als solches begann, da meine Frau aus Kanada stammt. Ja. Und äh, wir eben, nachdem wir uns hier in Berlin kennengelernt hatten vor... Äh, 22, 23 Jahren, seitdem regelmäßig eben auch in Kanada waren, auf Familienbesuch und dann immer wieder auch länger Zeit verbracht haben. Mhm. Ich habe ein Jahr unter anderem auch mal als Korrespondent für den Tagesspiegel in Toronto gearbeitet, was inzwischen auch schon wieder 14 Jahre her ist. Aber da habe ich halt eine sehr enge Verbindung zu Kanada und zu der kanadischen Kultur entwickelt und habe als jemand, der sich sowieso immer schon für nordamerikanische Comics interessiert hat, aber gleichzeitig auch europäische Comics sehr mochte, Kanada als so ein Ort entdeckt, an dem, ja, wenn es gut läuft, das Beste der verschiedensten Comic-Welten auch zusammenkommt. Das ist so ein ja, Schmelzpunkt, würde ich sagen, wo eben ähm, europäische Einflüsse, nordamerikanische Einflüsse, ja. dann zunehmend auch indigene Einflüsse, die indigene Kultur in Kanada erlebt gerade tatsächlich eine Renaissance, ja. äh, asiatische Einflüsse, und dann auch noch ganz viel Eigenes, also so eine, so eine spezielle kanadische lokale Note, das kommt da alles zusammen und führte halt zu Comics, die damals schon in den 90ern, als ich anfing, regelmäßig nach Kanada zu fahren, mich angesprochen haben. Damals gab es aber noch relativ wenig, da gab es halt äh, Seth und Chester Brown und Julie Doucet. das fand ich alles faszinierend und wenn man das gelesen hatte, dann gab es aber auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken. Äh, mal ganz böse gesagt, aber in den vergangenen 20 Jahren ist die Szene halt so ähnlich wie auch hier in Deutschland, die Comic-Szene, enorm gewachsen in alle möglichen Richtungen. Und so Leute wie Jeff Lemire, aber auch die, die Tamakis, also Jillian und Mariko Tamaki, äh, Brian Lee O'Malley und Nina Bunjewak, äh, Michael DeForge, äh, sind äh, äh, populär geworden, sind bekannt geworden, zum Teil ja auch hier in Deutschland inzwischen verlegt, die äh, meiner Ansicht nach. Äh, tatsächlich so ein bisschen diese verschiedensten Comic-Traditionen zu was ganz Eigenem gemacht haben und von daher nicht nur für Kanada-Fans, das bin ich ganz ehrlich, muss ich das zugeben, sondern ich glaube auch generell für Comic-Interessierte etwas zu bieten haben, dass es vor allem bei einem Land von dieser Größe, Kanada hat halt eine, eine wirklich ja, eine Bevölkerung, die haben weniger als halb so viele ja. Menschen wie Deutschland, aber die haben wirklich enorm viel zu bieten, was, was auch ganz speziell mit diesem Land dann zu
0: tun hat, mit seiner Kulturmischung. Sehr spannende Beobachtung. Ähm, hättest du da jetzt, wir kommen eigentlich gleich erst noch zu dem Empfehlungsteil, aber hast du so aus der Hüfte geschossen, vielleicht so ein, eine, eine Leseempfehlung, wo man diese, ich sag mal, diese, diese Verschmelzung der verschiedenen Traditionen, wenn du so willst, gut beobachten kann? Oder irgendein Werk, was da besonders heraussticht oder die direkt in den Kopf ja. kommt? Also es ist halt
1: ähm, tatsächlich so vielfältig, dass man da nur mal so kurz reinpixen kann. Aber was, was ich halt faszinierend finde, sind gerade in letzter Zeit habe ich mich viel auch mit indigenen Comics beschäftigt, weil es äh, also die, die, die Nachfahren der, der Bevölkerungsgruppen, die wir hier in Deutschland Indianer nennen, First Nations nennen die sich da, ähm, aber auch die Inuit. Und die Métis, also die sozusagen Mischlinge, äh, nachfahren von, von, von aus Mischbeziehungen von europäischen Einwanderern und indigenen Frauen. sind äh, In diesen Gruppen ist unheimlich viel passiert an, an Kultur, an, an, an Literatur, Musik. Und sehr selbstbewusst wird da sehr vieles jetzt auch in die Öffentlichkeit gebracht und sehr erfolgreich. Also es gibt viele Bestseller aus diesen Bereichen. Und da gibt es einen Künstler, der an der Westküste Dort auch ähm, aus einem der indigenen Völker kommt Michael Nicole Jagulanas, heißt er. Das ist ein äh, Künstler, der hat zwei Bücher veröffentlicht, die er äh, klassifiziert als Haida-Manga. Mhm. Haida ist die, die dortige äh, Kultur und Manga ist dann eben sein, sein Referenzpunkt, weil er als der von der Westküste kommend, eher so nach Asien auch äh, sich orientiert, was seine Einflüsse angeht, aber gleichzeitig eben die, die Bildkultur, die Bildtradition und auch die Erzähltradition der Westküsten Ureinwohner in seinen Büchern dann aufscheinen lässt. Also da sind dann so Sagenfiguren, Sagengestalten, die da auftauchen, die teilweise in der, in der oralen Tradition dieser Völker seit Jahrhunderten äh, immer, immer weitergeführt äh, werden, diese Geschichten, die hat er dann in so Comicartige, Comic-Mangaartige Bücher umgesetzt, in denen unheimlich fließende Bilder mit fließenden Linien, ganz tolle Geschichten dann entstehen, die so ein bisschen auch von Kulturbruch und Kulturtraditionen handeln, die eben mit den europäischen Einwohnern äh, über diese Völker gekommen sind. Also das ist auf jeden Fall ein Autor, den ich jetzt sehr spannend finde und empfehlen kann, wenn man sich für diesen Teil von Kanada interessiert. Michael Nicole Jagulanas. Das eine Buch heißt Red und Untertitel ist Haida Manga. Und das andere Buch heißt Carpe Finn und äh, da ist auch der Untertitel A Haider Manga. Das ist zum Beispiel, und dann gibt es äh, Walter Scott, das ist ein, ein Künstler, der auch indigene Wurzeln hat, wobei das Indigene bei ihm gar keine so große Rolle spielt. Der hat eine Serie von Büchern gemacht, die, den, die von Wendy handeln, einer Kunsthochschulstudentin, die ähnlich ähm, ironisch und witzig und ein bisschen... Durchgeknallt, selbstreferenziell, wie Anna Haifisch uh, the Artist mhm. ist. Das ist ja eine Serie bei Anna Haifisch, in der sehr schön auch so persifliert wird das, das Kunstleben, die Kunstwelt, aber es geht auch um so persönliche Selbstfindungsfragen und so. Und bei Wendy wird das Ganze nochmal mehr auf die Spitze getrieben. Das ist eine tolle Serie, die ist sehr witzig, finde ich. Ähm, dann habe ich jetzt noch äh, gerade kürzlich ein Buch entdeckt äh, von zwei. Autorinnen, äh, Zeichnerinnen, Team, die eher so dem feministischen Bereich zuzurechnen sind. Caitlin Major und Kelly Bastow, äh, heißen die und das Buch heißt Manfred the Man. Das habe ich jetzt kürzlich gerade gelesen und dabei alle paar Seiten laut lachen müssen, weil die davon erzählen, wie eine Katze äh, sich einen Mann hält in einer Welt, in der die Katzen <lacht> groß sind und die Menschen klein.
0: Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Und die ja, Katze ja.
1: hält sich halt einen Mann so wie unser einzig eine Katze hält ja. und der Mann verhält sich aber so wie sich Männer verhalten. Ist aber gleichzeitig so klein wie eine Katze. Yeah. Äh, und das ist ein herrliches Spiel mit diesen Klischees. Katzenklischees, Männerklischees, Menschenklischees. Äh, sehr böse, sehr witzig. Und dann eine letzte Empfehlung. Da gibt es inzwischen zwei Bücher von einer eine tolle Serie. Ähm, die Serie nennt sich Hoptown Mystery Stories. Das ist von einem Team von der Ostküste von Kanada. Chris Burton und Alexander Forbes heißen die. Ähm, und die beiden, die erzählen Geschichten, die sehen auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so die Fünf-Freunde-Geschichten von Enid Blyton mhm. oder so. Das sind junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, die erleben so Abenteuer und lösen dann irgendwelche Rätsel. Aber das Ganze ist durchsetzt mit so einer ganz absurden Horror-Ebene. Also es ist nicht für Kinder, sondern es ist ja. voll mit absurden, sehr humorvollen Horror-Elementen, surrealistischen Elementen und auch einfach so durchgeknallten Ideen. Das Ganze in einem sehr schönen, glatt wirkenden, aber dann doch auch wieder sehr verstörenden Schwarz-Weiß-Strich. The Case of the Missing Man und The Cursed Hermit. Das sind zwei Bücher von diesem Team. Das wären so Bücher, ich habe jetzt mal hier in meinem Regal gekramt, was hier vor mir steht mit meinen Kanada-Büchern. Das wären so Bücher, die ich auf den ersten Blick empfehlen würde. Und die letzte Empfehlung stammt von Ray Fawkes. Yeah. Ray Fawkes ein, ist ein kanadischer Künstler, der auch vor ein paar Jahren mal auf dem Comic Salon Erlangen war, ja, zusammen mit Jeff DeMeer. Der macht auch unter anderem so Mainstream-Geschichten in Richtung Superhelden, Supernatural Horror und sowas, aber hat auch immer wieder so Konzept-Comics gemacht, in denen zum Beispiel er äh, bei dem Buch äh, »The People Inside« ähm, und auch One Soul, das sind so zwei Bücher, in denen er die Leben von mehreren Menschen zeitgleich verfolgt, synchron und das auch so zeichnet, dass man sozusagen Ach. auf einer Seite sieht, wie Menschen zeitgleich geboren werden und dann was aus ihnen wird. Das sind so, wie so verschiedene Zeitlinien, die untereinander laufen und was für unterschiedliche Lebensläufe Menschen äh, haben äh, und was aus ihnen wird, je nachdem, wo sie geboren sind, als was sie ja. geboren sind, unter welchen Umständen sie aufwachsen. Und das ist so synchron gezeichnet, dass man... Äh, ja fast wie so, eine, wie so eine Infografik den Lebensläufen folgen kann und dann immer vergleichen kann, wo stehen die Menschen in ihrem Leben. Also das ist auch ähm, formal einfach sehr innovativ und er ist einfach auch ein
0: fantastischer Zeichner, Ray Fawkes. Was für ein interessantes Experiment. Also ja. finde ich gerade Ich habe auch nicht... noch keinen deutschen Verlag für, also das ja. ist noch zu haben. Okay, geht klar. <lacht> 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 die, 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 die Sachen, werde, die Empfehlungen werde ich sammeln und in die Show Notes schreiben. Also eben, ich hoffe, ihr habt jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht mit dem Stift da gesessen und versucht, das irgendwie <lacht> zu transkribieren. Das findet ihr alles noch in der, in der Beschreibung von dieser Folge. Dann könnt ihr es euch in Ruhe noch mal anschauen. Ähm, ja, und bevor wir jetzt. Ähm mal zu dem Endblock, zu dem Empfehlungsblock, sage ich mal, nenne ich das immer, äh, rumgehen, wo du uns noch ein paar Leseempfehlungen, noch ein paar mehr Leseempfehlungen, jetzt aber auch unabhängig von Kanada oder kanadische Literatur geben darfst. Hast du, wie alle meine Gäste natürlich auch noch die Gelegenheit zu einer Gegenfrage, wenn du das möchtest? Eine Frage an den ja. Splitter Verlag oder an mich oder wie auch immer.
1: Gerne. Also ich bin beachte ja beobachte mit wirklich... Äh großer Hochachtung und auch Begeisterung, wie ihr als Verlag es schafft, über Jahre hinweg auf einem gleichbleibend hohen äh, qualitativen Niveau einen Output zu halten, der einfach atemberaubend ist, ähm, sowohl von, von der Menge als auch von, von dem Niveau der Veröffentlichung und von dem handwerklichen Niveau und meine Frage ist, wie schafft ihr das, dieses, äh, diesen Output zu halten und wie weit ist das finanziell nachhaltig, rechnet sich da jeder Titel oder ist das oft auch Liebhaberei oder die Verpflichtung der Kunstform gegenüber? Und unterm Strich tragen dann die schwächeren, wirtschaftlich schwächeren Titel die stärkeren? Oder ist das tatsächlich möglich,
0: in Deutschland so einen hohen Output zu machen, der komplett sich dann auch rechnet? Das ist eine sehr gute, interessante Frage. Also wie, wie wir das schaffen, das so lange zu halten, ist durch sehr gestreamleite geleinte Produktionsabläufe. Ähm, ginge ja zum Beispiel nicht, wenn wir nicht in Deutschland produzieren würden. Wir haben halt mit unserer Druckerei, in unserer Binderei ein enormes Maß an Flexibilität, ähm, was auch ganz viel, ich habe es jetzt auch mehrfach schon erwähnt in diesem äh, Podcast, an unserem Hersteller und Mitverlagsgründer Horst liegt, der ähm, da viel möglich macht in der Herstellung, aber natürlich auch an unserer an unseren, unserer, Grafikerin Marlena und äh, eigentlich an allen allen Teilnehmenden, außer mir, mehr oder weniger, weil ich an der Produktion der Bücher nichts <lacht> zu tun habe. <lacht> also, eigentlich liegt es vor allem daran, dass wir sehr eng hand in Hand arbeiten und das halt alles sehr, ähm, sehr flüssig ineinander läuft, so von dem Moment, wo wir ähm, die Daten für ein Buch kriegen, bis zu dem Punkt, wo es an die Drucklegung geht. Ähm, und dadurch funktioniert das. Und halt, weil wir, also ist halt für unsere Produktionspartner natürlich auch toll, dass wir immer, bisher immer gewachsen sind und viel, ähm, viel Beständigkeit drin haben. Und, also ich meine, wir, wir bringen jetzt im Monat, jetzt diesen Monat meinetwegen, haben wir 18 Novitäten rausgebracht, aber auch 10 Nachauflagen. Das kriegt man jetzt natürlich äh, als Leserin, als Leser nicht so mit. Aber für unsere Druckerei ist das natürlich eine ganze Stange Geld, was die mit uns dann noch mal, was die von uns noch mal extra kriegen. Was Wahnsinn. für uns nicht so der wahnsinnige Aufwand ist, weil es Nachauflagen sind, die sind größtenteils unverändert von ein paar Korrekturen abgesehen. Und dadurch geht das, einfach durch Beständigkeit und ein bisschen, ja, muss man auch sagen, Geschick und Know-how, was äh, halt Dirk und Horst vor allem haben. Ja, und die Sache mit der Rechnung, das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Es ist natürlich so, dass sich nicht jeder Comic rechnet. Ähm, das weiß man vorher nicht immer, wir haben auch schon Sachen ins Programm genommen, wo wir hätten Stein und Bein schwören können, das muss funktionieren oder das wird zumindest irgendwie auf dem Break-Even, also auf den Punkt an verkauften Exemplaren hinauslaufen, dass wir keine Kosten damit hatten, sondern dann irgendwie anfangen, Gewinn zu machen. Und es hat gar nicht funktioniert. Teilweise ist das aber auch so ein bisschen mit Ansage. Also es gibt halt Autoren und Zeichner, die wir entdecken oder die wir ähm, pflegen, ob wir das jetzt finanziell wirklich vertreten könnten oder auch nicht. Ähm, Beispiel, wir haben jetzt gerade Shangri-La veröffentlicht und wie ich finde, grandios, guten Science-Fiction-Graphic-Novel. Also es ist wirklich in dem einen Genre, in dem ich mich ein bisschen auskenne, eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Aber es ist auch sperrig, es ist dick, es ist großformatig, es ist dadurch auch ziemlich teuer. Und der Autor Mathieu, Blabl äh, Mathieu Bablé ist halt komplett unbekannt in Deutschland. Und da kann man von ausgehen, wenn da nicht irgendwie weiß ich nicht was passiert, dann wird der sich nicht so gut verkaufen, dass der in absehbarer Zeit äh, diesen Break-Even halt schafft. Aber vielleicht dann mit dem zweiten Buch oder über die Jahre hinweg. Also es gibt halt auch viele Bücher wie Kindercomics, beispielsweise auch die Schlimpfe Alben verkaufen sich immer ganz furchtbar rein in den ersten paar Monaten. Und über die Jahre druckt man es dann doch vier, fünfmal nach. Ähm. Es ist vor allem eine Kalkulation über die Zeit bei uns. Und da haben wir halt das Glück, dass wir auch einen Vertriebspartner haben, der das halt möglich macht, dass wir ein relativ großes Lager haben und halt auch wirklich viel, viel, viel lieferbar halten können. Das ist bei vielen Verlagen nicht der Fall, dass die da so ähm, ja, diese Möglichkeit besitzen. Ähm, und darüber wird es dann irgendwie quer- und gegenfinanziert. So Titel wie wie Black Hammer oder Lady Mechanica oder ähm, die Storm-Torgal-Klassiker, die sich halt ab Moment 1 rechnen, sind tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel. Muss man eigentlich hm. so sagen.
1: Aber ist toll, sehr beeindruckend. Also ich bin immer wieder baff, wenn ich äh, auch gerade mal auf Comic-Veranstaltungen, auf Festivals dann euren, euren gesamten Tisch sehe. Ja. Und auch die Kataloge, die ihr immer raushaut, das ist ja wirklich, äh, ja, ja, ja ich, sehr
0: beeindruckend. Wir haben ja einmal im Jahr in unserem Kundenkatalog die Komplett-Backlist die ich dann auch immer zusammenstelle, das finde ich mal beeindruckend, was ich jetzt, ja. wo dann diese Serien und Reihen herkommen, von denen ich irgendwie gefühlt nie was gehört habe, aber die irgendwie wohl dann doch bei uns auf Lager sein sollen, das ist schon irre. Naja, Aha. ja, nee, aber okay. eine schöne Frage und äh, ja, ich hoffe, äh, ja gut, aber ich denke relativ gut beantwortet, wenn ich mir mal kurz ich selber darf, auf die ja, Schulter auch, klopfen darf. Ja. Gut, dann lass uns doch noch äh, zu meinen Schlussfragen kommen und gib uns noch ein paar Leseempfehlungen. Ähm, wer den Podcast kennt, weiß, was jetzt kommt. Lieber Lars, gib uns doch mal drei Comics, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. comic sind auch erlaubt. Es müssen nicht Einzelbände sein.
1: Ja, wenn ich hier so in meine Regale gucke, da gibt es tatsächlich ein paar Serien, die ich gestartet habe, aber mir aufhebe, bis ich sie dann irgendwann komplett habe. Denn für die einsame Insel würde ich jetzt keine Comics mitnehmen, die ich schon kenne. Mhm. Äh, ein paar davon lese ich zwar auch immer gerne mal wieder. Aber wenn ich auf einer einsamen Insel bin, weiß man ja auch nicht, wie lange man da ist. Deswegen würde ich ein paar Serien mitnehmen, die ich gestartet habe. Und zum einen ähm, lese ich immer gerne wieder Manga, vor allem von Naoki Urasawa. Mhm. Der hatte damals mit Billy Bat und Pluto ganz großartige Serien gemacht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mir zwei auf Deutsch äh, jetzt langsam der Vollendung entgegenstrebende Serien zusammenzukaufen: Monster ist bei Carlsen, äh, läuft das, äh, erscheint das gerade und 20th Century Boys bei Panini. Da habe ich jetzt hier jeweils zwei, vier, sechs, sieben im Regal. Ja, also sieben, acht Bände stehen hier schon im Regal. Ich glaube, zwei, drei brauche ich noch, dann ist die Reihe voll. Also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen auf die Insel. Da hätte ich wahrscheinlich schon mal das erste halbe Jahr
0: was zu <lacht> Sehr schön.
1: Dann kaufe ich mir gerade so nach und nach äh, antiquarisch Bände einer kanadischen Klassikerserie äh, Cerebus, von Dave Sim. Das ist so ein Klassiker des Self-Publishing-Comics, eigentlich aus den 80er Jahren, glaube ich, ähm, wo auch ja, große Literatur und, und fantastische äh, Experimente zusammenkommen. Cerebus, Dave Sim, da habe ich inzwischen auch fünf oder sechs Bände hier stehen, schon mal angefangen zu lesen, aber warte da auch erstmal, bis die fertig sind. Und dann ist mein Ziel, irgendwann Tipp Nummer drei, äh, tatsächlich auch die Peanuts mal komplett zu haben. Ach was, das, sehr mag. ist das möglich, die Peanuts komplett,
0: komplett zu haben?
1: Also so naja, es gibt bei
0: Fanta Graphics
1: gibt es diese tolle von Seth designte Ausgabe, die ähm, da erscheint, aber man muss tatsächlich, ich habe jetzt nicht gerechnet, aber ich glaube, also das kann schon auch in die Hunderte gehen, vielleicht sogar auch ein Tausender das ist eher so ein Projekt, was ich über die nächsten Jahre sammle. Ja. Von daher hoffe ich, dass das mit der einsamen Insel noch ein
0: paar Jahre Zeit hat. Und <lacht> Meinetwegen ja. Und dann nehme ich auch eben eine ganze Kiste Peanuts mit. Das ist schön, ja, Peanuts kann man immer wieder lesen. Und Urasawa? Ja. Urasawa hatte auch ähm, Micha vom Manga-Kult, den hatte ich vor kurzem mal hier. Der war auch ein mhm. großer Fan und hat auch Pluto vor allem über den Klee hinaus gelebt, äh, gelobt. Ja, das ist fantastisch, ja. Ähm, ja, liegt auch bei, auf meiner Leseliste noch, aber bisher noch relativ weit unten. Ähm, die nächste Frage ähm, stelle ich auch jedes Mal und versuche es jedes Mal ein bisschen anders zu formulieren. Ich äh, stelle es jetzt mal so. Diesen Comic gibt es noch nicht, es sollte ihn aber unbedingt geben. Vervollständige diesen Satz und zwar wie auch immer du diese Frage jetzt interpretieren möchtest. Also ein Comic, den es noch ja. nicht gibt, den es aber geben sollte.
1: Also ich lese zunehmend Comics auch auf äh, Tablets mhm. jetzt äh, über, über Comixology, das heißt digitale Comics interessieren mich zunehmend und da finde ich halt sehr schön, dass es so äh, über die, diese Bildführung, Guided Viewing nennt sich das, yeah. dass man mehr und mehr auch jedes einzelne Panel ganz äh, bildfüllend sehen kann, was mir aber fehlt ist ein Element, was ich, also neben Comics bin ich, hab ich habe mag ich irgendwie auch Stadtpläne. Ich bin ein Stadtplan-Fan äh, und auf dem Handy gibt es ja dieses fantastische Element des 3D-Stadtplans, wo man dann über einen Knopfdruck so reinzoomen kann und dann kann man plötzlich Straßenzüge in 3D sehen und yeah. kann sich zwischen den Häusern bewegen, als flöge man da so durch wie ein Vogel. Und von daher, wenn ich einen Comic mir wünschen darf, den es unbedingt geben sollte, wären das einige meiner Lieblingscomics in 3D, dass man da sozusagen reinzoomen kann in dieses Bild und dann das Bild auch von der Seite ansehen kann, sodass das quasi aus der Seite heraustritt. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das technisch möglich ist. Aber ein paar Jahre habe ich ja auch noch. Also von daher hoffe ich, dass es in
0: meiner Lebenszeit noch zu erleben ist. Das ist eine ein 3D-Comic, den man auf dem iPad lesen kann. Das ist eine ziemlich coole Idee. Und eigentlich, also bei manchen Comic-Projekten dürfte das eigentlich auch gar nicht so schwierig in der... Tra Translation sein. Also ich habe mit sowohl mit Katrin Gahl als auch mit Ingo Röbling darüber geredet, die bauen also teilweise, zu einem gewissen Teil ihre Innenräume, die sie dann in 2D zeichnen, in 3D vor. Also ich weiß ja. nicht, die Chroniken des Universums zum Beispiel von Ingo Röbling, ähm, falls du es gelesen hast, die, ganze, die ganzen Raumschiff-Innenräume gibt es schon in 3D. Die hat er irgendwo bei sich rumliegen. Das wäre ja. wahrscheinlich nur noch eine Frage, da halt eine Textur drauf zu packen. Und dann müsste man es natürlich irgendwie umrechnen, aber ja. ich glaube, da sind wahrscheinlich schon relativ viele Vorarbeiten gemacht worden, die irgendwo bei Künstlerinnen und Künstlern auf den Festplatten liegen. Das ist eigentlich also, eine, kann das man das ja auch nur Idee. so
1: punktuell machen. Also es gab eine Zeit lang bei Marvel, dass, ich habe das jetzt die letzten, das letzte Jahr nicht mehr so gesehen, aber Marvel hatte eine Zeit lang Comics für ähm, äh, digitale Lesungen so aufbereitet, dass es manchmal zwischen den Szenen so verbindende Elemente gab, mhm. wo dann so ein Wischeffekt plötzlich war, dass es das fast wie so ein Trickfilm war. Ah, ja. Wobei ich selbst... Äh, als Comicleser auch einen, einen Comic haben möchte, das heißt, ich brauche da jetzt keinen Trickfilm, aber die haben sozusagen Zusatzelemente gebaut, die so verbindend dann plötzlich animiert waren innerhalb eines ansonsten statischen Comics. Vielleicht kann man ja auch bei diesen Comics dann einfach mal das eine oder andere Bild, wo so ein Raumschiff ist, plötzlich durch so ein aktivierbares 3D-Element
0: ein bisschen ergänzen. Das fände ich, fänd ich faszinierend. Da ja, gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich hast du recht, dass das in den nächsten Jahren irgendwie von alleine mehr oder weniger aufkommen wird. Coole, coole, mhm. coole, coole Überlegung, sehr cool. Ähm, wenn du mal Kuppler spielen dürftest für einen, einen Autorenzeichner und wenn du möchtest auch Koloristen Duo oder Trio, äh, ist auch vollkommen egal, wie realistisch das ist, die Personen dürfen auch schon tot sein, wenn du das möchtest. Ähm, also Möbius wurde an der Stelle schon häufiger gewünscht, <lacht> aus naheliegenden Gründen. Wenn du dir einen Comic von einem Kreativteam wünschen dürftest, welches Kreativteam wäre das?
1: Um, mir geht es so, dass ich als Leser sehr gerne Geschichten mag von einzelnen Autoren, die so im US-Mainstream eine wichtige Rolle spielen. Also Brian K. Vaughan mhm. mag ich zum Beispiel sehr oh, gerne, ja. mhm. Paper Girls und Saga. Scott Snyder lese ich auch immer wieder gerne, der neben Batman ja auch noch viele andere Geschichten gemacht hat. Tom King, der auch so einerseits diese Superheldengeschichten macht, aber dann auch immer wieder ganz eigene Graphic Novels. Ich finde aber, dass die oft mit Zeichnerinnen und Zeichnern zusammenarbeiten, die sehr glatt und technisch und für mich, für meinen Geschmack zu perfekte Zeichnungen haben oder zu geglättete Zeichnungen. Ja. Ich mag, neben den tollen Geschichten, mag ich eigentlich gerne Zeichnungen, die so einen persönlichen, individuellen Strich haben. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Jeff Lemire als Zeichner gerne. Das ist handwerklich nicht immer so perfekt, aber es hat halt so einen individuellen Strich. Oder in Deutschland zum Be Beispiel mag ich gerne, ähm, weil die auch einen ganz eigenen Strich haben, Barbara Jelin oder Michael Ross, der jetzt Goldjunge gemacht hat. Ähm, von daher wäre... Mein Wunsch, dass man Geschichten hat, wo so Mainstream-Leute, also tatsächlich Brian K. Vaughan äh, schreibt was und Jeff Lemire zeichnet das. Oder man f tut mal so einen amerikanischen Mainstream-Autor zusammen mit, mit deutschen Leuten wie Michael, Michael Ross oder Barbara Jelin. Das wäre für mich eine spannende Verbindung aus einer tollen, komplexen, äh, packenden Geschichte und dann einem Strich, der eben ein bisschen weniger glatt und ein bisschen weniger gefällig ist, als das, was die sich sonst immer so für ihre Geschichten aussuchen.
0: Das ist eine sehr coole Idee, ja. das kann, kann ich voll nachvollziehen und gebe dir auch vollkommen recht, hatte ich noch nie so drüber nachgedacht, weil die meisten Kreativen oder Künstlerinnen und Künstler, mit denen Leute wie Vaughn oder Snyder zusammenarbeiten, ja schon auf der Höhe ihrer Kunst sind und es sieht halt auch einfach gut aus, ne? aber du hast recht, da ist häufig nicht so dieses stark ausgeprägte individuelle Moment drin, ja. Ja, das ist wahr. Ja, cool. Ähm, dann jetzt noch äh, ein, ein kleiner Werbeblock, denn äh, wie jeder Gast bisher ähm, würde ich dich natürlich auch bitten, uns noch eine Empfehlung aus unserem Programm zu geben, also aus dem Splitterprogramm, unabhängig davon, ob es jetzt ein altes Buch, ein neues Buch, eine Serie, was auch immer ist, eine Empfehlung aus dem Splitterprogramm.
1: Ja, oder gibt's viel? Das ist ja wirklich eine ein, so eine große Bandbreite, die ihr da habt. Ich muss sagen, dass ich eben leider, weil ich wie gesagt mit manchen Genres einfach nicht so warm werde. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fantasy-Fan. Ja. Das heißt, dadurch fällt leider einfach auch ein großer Teil eures Programms ja, ja. für mich schon mal so ein bisschen hinten runter. Ich versuche das immer wieder mal, aber man muss eben auch natürlich eine gewisse Kenntnis und und und, und auch auch so einen Rahmen haben, so, ein, so einen Wahrnehmungsrahmen, um, um das auch würdigen zu können, was zum Beispiel in dem Bereich passiert. Dadurch fällt da manches hinten runter, aber ich finde, dass es trotzdem auch in so vielen anderen Bereichen tolle Sachen gibt. Also was, wenn ich zum Beispiel gerne mag, ist äh, Greg Rucker. Mhm. Äh, von dem ist, glaube ich, Lazarus bei euch und Stumptown jetzt auch gestartet. Ne? Genau. Die finde ich zum Beispiel ziemlich stark, die, die Serien äh, und, und äh, war, bin da immer gepackt. Dann natürlich so Klassiker, also die Möbius-Geschichten, Inkal habe ich auch verschlungen und würde sie auch immer weiter empfehlen. Äh, von, von Jeff Lemire, dann eben auch Gideon Falls und Ascender bei euch, aber dann auch so Entdeckungen wie, ähm, von ein paar Jahren habt ihr mal ähm, Melville, Melville von, von einem, um einem Belgier, wie heißt der, Roma Ronard? Ja, Roma? genau,
0: genau, genau, ja, Romain Ronard. So
1: eine Geschichte von so einem Einzelgänger, der da in den Wäldern irgendwie so ein bisschen das, äh, ja. mysteriöse Dinge erlebt, ja, auch ja. ganz toll gezeichnet. Ähm, dann mag ich aber auch gerne so politische Satiren, also ihr habt ja hin und wieder dann auch so zum Beispiel Death of Stalin habt ihr glaube ich auch verlegt und <lacht> Der war klasse, ja. ja. also diese Polit-Satiren finde ich sind bei euch wirklich auch gut, dann sehr kunstvoll fand ich Blau ist eine Farbe, eine warme ist eine Farbe. Warme Farbe. Mhm. Das hat mich einfach auch künstlerisch sehr angesprochen, diese Liebesgeschichte in, in Aquarellfarben. Ozean der Liebe, jetzt auch nochmal wieder genannt in unserem Special zum Thema Wassercomics Ja, habe ich ein gesehen. wortloser Comic. Und was ich klasse finde, um zum Schluss äh, dieser äh, Frage zu kommen, dass ihr eben zunehmend auch so deutsche Genresachen macht. Und jetzt habe ich eben vergangenen Monat oder vorvergangenen Monat hatten wir größer äh, Ingo Römlings ähm, äh, äh, die, die Mars-Chroniken die Chroniken des Chron Universums, ja. Äh, Entschuldigung, die Chroniken des Universums, genau. Ähm, wo Ingo Römmling als Zeichner meiner Ansicht nach wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, den ich sowieso auch als Zeichner toll finde. Auch wenn der eben einen sehr ja, glatten Stil hat. Einerseits, glatt aber das ist ja. trotzdem mit einer persönlichen Note. Das finde ich ist eben auch wichtig, dass es nicht so fast schon maschinell aussieht, wie das bei manchen Zeichnern in naja. meiner Wahrnehmung ist. Er hat da immer noch einen eigenen, einen eigenen Strich drin. Und äh, das finde ich eben auch toll, diese deutschen Genresachen, die ihr auch habt. Äh, Katrin Gala das hast du schon genannt und, und äh, die die so im Fantasy und, und Science-Fiction-Action-Bereich habt ihr ja einiges in den vergangenen Jahren gemacht, Frau Geberger. Da finde ich, habt ihr wirklich auch tolle Sachen und ja, Ingo Römmling würde ich dann in dem Fall ähm, mit den Chroniken des Universums auch empfehlen und bin sehr gespannt auf die Fortsetzung der Reihe.
0: Wir auch, ich freue mich schon. Ja. Ähm. Genau, und dann noch eine, eine, eine Empfehlung, unabhängig vom Comic-Bereich, ein Buch, eine Serie, ein Videospiel, irgendwas, was du in letzter Zeit geschaut oder gelesen oder wie auch immer hast, was dich begeistert hat. Eine aktuelle Empfehlung.
1: Na, ich habe jetzt gerade, bin kurz vor dem Ende der Netflix-Adaption von Sweet Tooth. Äh, ich Auf wusste es, das so, dass du das bei mir <lacht> Bei mir dreht sich irgendwie viel um ihn, weil ich natürlich, muss ich zugeben, ja. trotz aller professionellen Distanz, das einfach auch fantastisch finde, was der alles für Geschichten äh, äh, sich ausdenkt. Und ich finde die Adaption, obwohl ich erst Schwierigkeiten hatte mit der Umsetzung und sie etwas zu süßlich fand und den mhm. Hauptdarsteller, äh, den Kinderschauspieler äh, auch nicht ganz überzeugend, ist das doch inzwischen so, dass ich da so ein bisschen gehuckt bin und sehr hoffe, dass Netflix die Serie nicht wie viele andere mhm. Serien dann irgendwann einfach einstellt, äh, sondern da auch weitermacht, weil das wirklich mich sehr angefixt hat. Ähm, und dann habe ich teilweise andere äh, Comic-Verfilmungen auch in letzter Zeit geguckt, wobei ich die schon besonders stark fand. Ähm, und Jupiter's Legacy habe ich aber auch äh, bin ich gerade dabei. Und es ist auch anders als der Comic. Ähm, fand es aber bisher von Marc, auf, basierend auf der Geschichte von Marc Millar. Ähm, aber finde das irgendwie auch sehr interessant, wie anders dann so eine Geschichte erzählt wird in dieser anderen Kunstform. Also das wären so meine Empfehlungen für, für den Bereich... Äh, TV-Serien, Streaming-Serien. Ja, dann im, im Bereich äh, Literatur, da lese ich tatsächlich auch recht viel kanadische Literatur. Nicht zuletzt, weil im Herbst jetzt Kanada äh, Gastland der Buchmesse ist und ich mich da so ein bisschen auch vorbereite auf den einen oder anderen Artikel für den Tagesspiegel und da gibt es zum Beispiel ganz tolle ähm, Bücher von auch wieder indigenen Autorinnen und Autoren, ähm, wo ich jetzt äh, mehrere gelesen habe, die ähm, die wirklich faszinierend sind, weil sie äh, teilweise auch so in den Genrebereich gehen. Also David A. Robertson ist ein Schriftsteller aus Kanada, der viel auch für jüngere Erwachsene schreibt. Der schreibt auch so ja, indianische Superheldengeschichten, wenn man Ach. das so möchte. Hat aber auch immer wieder so dokumentarische Sachen gemacht. Ähm, also da gibt es einiges zu entdecken aus dem Bereich Kanada. Und dann habe ich jetzt gerade einen modernen Klassiker ähm, gelesen, den viele andere schon kennen. Ähm, Comic McCarthy, The Road, diese postapokalyptische ja, ja, sohn geschichte mich. der lag bei mir schon lange auf dem Tisch, den habe ich jetzt vor ein paar Wochen zu Ende gelesen und war da auch so umgehauen von der, von der äh, sprachlichen Stärke mhm. und, und Einfachheit, mit der diese unheimlich äh, berührende Geschichte und erschütternde Geschichte vermittelt wird, also die kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wer das nicht schon kennt.
0: Den sollte man lesen, das hat, das hat Kraft. Also das ist wirklich ein Buch, das ist kraftvoll. Also das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, so als Adjektiv. Ja, ähm, genau. Genau, Lars, so und jetzt zum ganz, ganz, ganz zum Schluss, äh, wie auch immer, hast du noch einen Wunsch frei. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was wäre das?
1: Na, ich habe immer so eine Fantasie, die mir durch den Kopf geht, wenn Fußball... Ähm, Meisterschaften sind. Wie ja. wäre die Welt, wenn wir in einer Welt lebten, in der Comics den Stellenwert von Fußball hätten? Oh Gott! Also Das ging mir schon immer <lacht> beim Comic salon durch den Kopf. Da, der fand ja auch Großartig. zeitgleich statt mit, mit EM oder ja. WM. Ja, stimmt. Und ich selbst kann mit Fußball nicht so viel anfangen. Ich gucke ja. das gerne mal, aber bin jetzt nicht so ein Fan. In meinem Leben hat halt Comic tatsächlich diesen Stellenwert. Und ich träume manchmal von einer Welt, in der Comics generell diesen Stellenwert von Fußball haben. Also diese Omnipräsenz, diese Wahnsinn, wirtschaftliche ja. Relevanz, diese, diese Medienaufmerksamkeit, die jetzt in diesen Tagen wieder während der EM äh, dem Fußball gewidmet sind. Ich überlege dann, wie wäre das, so eine Welt zu haben, in der, in der so Comic... Äh, Events, die sie aufmerksam bekommen. Also zum Beispiel Live-Zeichnungen, die ja. am Fernsehen von Millionen von Leuten verfolgt werden oder Live-Comic-Lesungen, wo dann Zehntausende ins Stadion gehen und dem zuhören. Äh, das finde ich irgendwie einerseits toll und faszinierend und denke, das wäre schon toll, Andererseits, wenn ich mir dann angucke, welche Entwicklung der Profifußball äh, immer so. wieder auch so durchmacht ja. Ja, ja. Äh, und auch problematische Entwicklungen,
0: dann denke ich, es müssen vielleicht auch nicht alle Träume wahr werden. Das finde ich, ne, das hätte ich jetzt gesagt, ich finde, das kann man, kann man nicht besser ausdrücken, als du es gerade gemacht hast. Ich finde das äh, einen super schönen Wunsch, aber ich hätte genau dieselben Bedenken. Nee, toll. Ja, sehr, sehr schön. Aber ich finde, man darf, man darf ja mal träumen und dann darf man auch ein bisschen in der Utopie sich reinsteigern. Ja, ich bin genau. da überhaupt nichts gegen. Lars, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir äh, machen mal einen Cut, denn ich glaube, wir haben viele, viele interessante Sachen besprochen, viele tolle Leseempfehlungen bekommen. Ich schreibe das, wie gesagt, alles auch noch mal in die Show Notes rein. Ich verlinke auch definitiv, also sowieso, aber ähm, wer es nicht so finden würde, für die verlinke ich natürlich auch noch die comic Comicletter des Tagesspiegels und weil ich den wirklich schön fand und das immer noch gerade passt, auch mal den Artikel zum äh, Wassercomics mal in die Show Notes mit rein. Genau. Ja, wo ihr uns findet, wisst ihr ja, info at verlagde für Fragen, Rückmeldungen, Feedback, Kommentare oder auf den sozialen Medien oder wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. Ähm, Lars findet ihr auch auf Twitter, das ähm, lege ich auch einfach mal in die Shownotes und da beschäftigst sich dich ja auch relativ viel mit Comic-Sachen ähm, unter mhm. anderem. Lohnt sich auch da mal reinzuschauen. Genau, damit bleibt mir eigentlich nur noch mal zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das sehr interessante, unterhaltsame, tolle Gespräch.
1: Ähm, ja, danke dir.
0: Ja, nicht dafür. Und äh, genau, bis hoffentlich ganz bald, spätestens nächstes Jahr, dann irgendwann wieder in Leipzig und in Erlangen. Das sieht man sich bestimmt mal persönlich. Ähm, genau. Und genau, dir noch einen schönen Nachmittag. Ja, danke gleichfalls. Bis Macht's bald. Mach's gut, Lars. Ciao. Jo, tschüss, Max. Splitter!